0: Total schön, dass du heute zu uns gekommen bist aus dem schönsten äh, Fleckchen Baden-Württembergs. Wir hatten es nämlich gerade schon von Freiburg und München. Wahlmünchnerin, ähm, unfreiwillige Freiburgerin, was einem Baden-Württemberg ja oft dann Schmähblicke beschert. Ähm, und jetzt freiwillige Stuttgarterin für heute Abend. Ähm, herzlich willkommen bei uns. Und du hast ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Warum läuft Kind C amok? Ähm, wir sind ja jetzt knallhart ähm, in so einer eigentlich total klischeebeladenen Tristesse gelandet. Ja. Man schlägt das Buch auf, zack, ist in einer Stadt, in der man wirklich nicht sein möchte. Dann landet man bei so einem Taugenichts, so einem Versager, der irgendwie so einen Bierkumpan nebendran hat. Dann kriegt man mit, der hat so eine Tochter und so eine nicht funktionierende Beziehung. Dann stellt sich diese Frau vor, die man irgendwie sich tatsächlich, man könnte sich ausmalen, man lernt es auch später im Buch in so einem lustigen Quiz. Es kommen immer ganz absurde Einschübe hinein, dass die sich tatsächlich betrunken auf dem Oktoberfest kennengelernt haben. Anders kann man diese Frau wahrscheinlich gar nicht kennengelernt haben. Und dann kommt diese Tochter. Und ähm, das ist ja so eigentlich unerträglich auf eine Art. Also es ist knallhart, wie du das Buch beginnst, fand ich. Weil dieses Thema, warum läuft Kind C. Amok, das ist ja schon auch puh, das ist harter Tobak. Also wenn man sich jetzt überlegt, was lese ich denn jetzt Sonntagnachmittag an einem schönen Sommerabend, was lese ich für ein Buch? Und dann denke ich mir so, also, also ein Buch über ein Kind, das Amok läuft, das muss jetzt nicht unbedingt vielleicht sein. Und dann traut man sich vielleicht doch, weil man irgendwie darüber gelesen hat, dass es ganz spannend geschrieben sei und, und dass es vielleicht ein bisschen anders mit diesem Thema umgeht. Und man schlägt es dann mutig auf und dann kommt so eigentlich die Retourkutsche, so ha, das hast du jetzt davon, jetzt bist du in dieser Tristesse gelandet. Und wenn man es dann liest, dann, dann spürt man natürlich schon, was das für eine Strategie auch ist. Ähm, aber allein schon so, so ein Klischee so präzise zu beschreiben, ist ja gar nicht so einfach. Hattest du eine konkrete Stadt oder ein Erlebnis vor Augen? Ähm, ist es tatsächlich komplett konstruiert? Gibt es dieses Haus, in dem die wohnen oder... Wie kommt man dazu, diese gefrierenden Wolken habe ich immer so im Kopf, wenn ich an diese Anfangsszene denke?
1: Ähm, also ich habe kein konkretes Haus im Kopf, aber dadurch, dass es ja, ähm, wie du schon gesagt hast, sehr klischeehaft ist, war es auch relativ leicht für mich, das zu beschreiben. Na, ich mache da ja jetzt auch kein Geheimnis drum, sondern arbeite bewusst damit, aber dann kommen ähm, auf metaphorischer Ebene eben solche mhm. Verfremdungen hinein, wie die Wolken, die frieren, mhm. damit es eben nicht mhm. in diesem Klischee bleibt.
0: Mhm lustig, dass du sagst, dass es einfach sei, Klischees zu schreiben, ähm, finde ich zum Beispiel nicht. Also klar, wenn man es liest irgendwo man sagt, man ah ja total, aber wenn man dann selber so, also wenn ich gefragt werde, dann kriegt man vielleicht drei hin, aber die so geballt hinzubekommen, also mir ging es so, ich habe diesen ersten Abschnitt gelesen, hatte ein ganz unschönes Gefühl und dachte mir so, oh nee bitte. Nein, ich möchte doch jetzt nicht so über so ein trauriges Kind so eine traurige Geschichte lesen. Und dann kamen aber diese lyrischen Einschübe, ähm, weil das mit deiner Sprache, deshalb hatte ich auch gebeten, dass du gleich mit dem Lesen anfängst. Ich habe auch vorhin schon, als wir ganz kurz geredet haben, gesagt, äh, mich hat es total vom Sprachrhythmus und von dieser Qualität der Sprache, also dieser, dieser Dialekt, das ist ja eben kein schwäbischer Dialekt, das ist eben ein, ein bayerischer und da sind ja auch spezielle Wörter mit dabei. Und zwischendrin blitzen da so Worte auf, ähm, die sind so unglaublich poetisch und fast schon lyrisch und ganz elegant und sind auch eigentlich so eine Hochkultursprache, die überhaupt nicht in dieses, diese Klischeewelt dieser drei Protagonisten hineinpasst. Und da musste ich eben an Eckart Henscheid denken. Also wer den noch nicht gelesen hat, der sollte den auch mal lesen. Und das ist, fand ich dann ganz ähm, merkwürdig für mich, weil der Henscheid, der schreibt so die albernsten Bücher, die ich je gelesen habe. Also da muss man zwischendrin wirklich das Buch weglegen und sich die Tränen aus den Augen, weil das ist nicht auszuhalten. Es ist auch ordinär und versaut und, und ganz, ganz unterirdisches Niveau, was da eingebracht wird, aber gleichzeitig enorm gut beobachtet und klug. Und das fiel mir so auf mit dieser Sprache. Ist deine ähm, Heimatsprache denn auch dieses Bayerische, ist es dein Heimatdialekt? Nee, ist
1: nicht mein Heimatdialekt, aber ähm, ich habe ihn mir sozusagen angehört und ich finde halt, ähm, wenn man ein bisschen Dialekt einfließen lässt, gibt, gibt es nochmal einen sinnlicheren Zugang zur Sprache insgesamt ne? und ähm, das war mir deshalb wichtig, weil die Figuren ja schon eher marionettenartig mhm. agieren und auch auftreten und so weiter und um, um denen noch mehr Fleisch und Blut und Sinnlichkeit zu verleihen, sozusagen, mhm. habe ich auch wieder mich der Sprache eben bedient und an bestimmten Stellen Dialekt, Tales einfließen lassen. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch schön, dass du das auch so selber sagst, dass es einerseits tatsächlich so eine so eine Fallstudie ist. Ne? Mhm. Also auch dieses, klar, man merkt sofort abc C. Diese Eltern, das Kind, so das ist so richtig so, okay, wir haben jetzt hier diese Fallstudie, wir exerzieren und rechnen jetzt durch, wir haben jetzt Person A, den Vater, Person B, die Mutter und Ergebnis ist das Kind C. Und wenn man sich jetzt hier anhört, wie es den beiden Personen geht, dann braucht man sich auch gar nicht wundern, dass dieses Kind irgendwie scheitern muss in dieser Gesellschaft. Und gleichzeitig, ähm, obwohl das so, eine, so, so ein Brennglasblick ist, so was ganz... Analytisches, so ich will jetzt verstehen, wo das Böse quasi seine Wurzel geschlagen hat und wie hätte man das vermeiden können. Das ist ja in unserem Alltag tatsächlich, hat es einen Platz eingenommen, dass man immer sagt, aber wie hätte man denn so einen Attentäter früher, wie hätte man es vermeiden können. Das ist ja immer diese ganz große Frage. Und dann machst du eben diesen, diesen raffinierten Bogen natürlich über diesen Dialekt, der so etwas unglaublich Charmantes hat, also auch dieses Stottern, ähm, wenn man, also das kriegt man auch selber hin beim Lesen, weil du hast es so schön geschrieben, da sind immer wieder solche Pausen zwischendrin und die Wörter sind so am Stück geschrieben, dass man selber hineinstolpert beim Stottern lesen, ähm, das fand ich auch ganz liebevoll ähm, gedacht für den Leser, der zum Beispiel jetzt kein Bayerisch mhm. kann, weil Bayerisch ist ja schon auch ein sehr spezieller Dialekt wie eigentlich alle. Und es ist natürlich dann auch keck zu sagen, dass es gar nicht dein eigenes sondern du ihn dir aneignest, um sozusagen eine Nähe herzustellen, mhm. was ja eigentlich noch mehr Distanz mhm. hineinbringt und nochmal dieses analytische Be Beobachtungsmoment eigentlich verstärkt. Und ähm, schön fand ich auch, oder sehr auf ähm, fallend deine deine eigenen Wortschöpfungen, die dann dort auftauchen, weil es gibt ganz viele Worte, könnte man wirklich so das Lexikon ein bisschen erweitern, die da auftauchen. Man man liest sie so ganz selbstverständlich und man versteht sie auch sofort und dann merkt man ups Moment, das Wort kenne ich gar nicht und dann liest man es noch mal und sagt sie ah das ist aber eigentlich ein schönes Wort, das beschreibt was ganz präzise und trotzdem ist es spielerisch. Ähm, ist deine Alltagssprache auch voll davon oder unterscheidet sich jetzt deine Schreibsprache stark von deiner Sprechsprache? Ja,
1: schon. <lacht> also ich glaube, ich fände es seltsam, so zu sprechen. Mhm. Ja.
0: Und entwickelst du dann solche Worte tatsächlich explizit für so einen Text?
1: Ja, Na, ich sammle die immer, wenn die mir in den Kopf kommen und mhm. dann schaue ich, in welchem Text ich die verwenden kann. Mhm. Eher so. Mhm. Ja, weil mir immer welche einfallen.
0: was sind ja auch oft so Alliterationen ja. drin, genau, die dann so auch so einen Rhythmus aufbauen, mhm. so eine Geschwindigkeit. Also man merkt ja schon, dass du jemand bist, der sehr systematisch mit Worten und Text mhm. umgeht. Ähm, und dann interessiert einen natürlich auch, also mich, wie kommt es eigentlich dazu, dass man so einen Roman schreibt? Also, weil du scheinst mir schon ein sehr strukturierter ähm, Schreiber zu sein oder Schreiberin ähm, was war der Impuls zu sagen, ich schreibe jetzt über so ein Thema?
1: Also ich habe mich eigentlich schon länger ähm, mit ähm, antiken Figuren beschäftigt, mhm. ne, weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Also am Anfang eher so diese klassischen, die halt immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, was weiß ich, jedes, jedes Jahr gibt es eine Kindsmörderin. Das ist dann so diese klassische Medea-Geschichte mhm. oder, oder eine Muttermörderin. Dann hat man die Elektra. So, das kann man dann immer auf diesen Bildschlagzeilen schön verfolgen. Und ähm, es gibt eben auch die Amokläufer in regelmäßigen Abständen. Wobei das bei Amok vielleicht ein bisschen speziell ist, weil das ein kulturgebundenes Syndrom eher ist, so im, im westlichen Bereich, europäisch und ähm, angloamerikanisch, und ähm, dann habe ich da eben auch nach einem Mythos gesucht und dann bin ich auf ähm, Herostrat, auf diese Figur gestoßen, die, ähm, das kommt nachher auch noch, das lese ich dann noch vor, was das für einer ist, so, und ähm, über den ähm, bin ich sozusagen an das Thema dann gekommen und habe mich damit auseinandergesetzt und mich eben gefragt, warum es über so viele Jahrtausende immer wieder passiert und was dahinter steckt und was die Fragen sind, mhm. die man klären kann.
0: Also es ist einerseits ähm, quasi ein Interesse an einem Phänomen, das man nicht greifen kann ja. durch, durch ein Verstehen und andererseits aber auch die Faszination ähm, an diesen alten Geschichten, an diesen ähm, Tragödien, die man immer und immer, immer und immer wieder, wieder die, und sich eben fragt, die arbeiten sich an Themen ab, die sie nie bearbeitet bekommen mhm, auf eine Art. Ne? Hast du eine Lieblingstragödie? Mit dir. <lacht> die kann man auch in Stuttgart gerade in der Oper ja. sehen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich sie nicht so toll fand. Ne? <lacht> <lacht> Obwohl der schönste Moment ist tatsächlich, als Medea dann am, am Strand sitzt und einen Apfel isst. Und das ist so diese Sekunde oder dieser, also das ist ja auch in deinem Roman so ganz spannend, wie du mit Zeit arbeitest. Dieser, dieser ganz kurze Moment, einen Apfel essen, der nichts bedeutet und der gleichzeitig so unerträglich lang wird, dass sich alles darin entscheidet. Und daraufhin geht es ja zurück und alles beginnt, wie es vorausgesehen wurde. Mhm. Ja. Und ähm, dieser, dieser Zeitrhythmus bei dir, den fand ich auch ähm, sehr einschneidend und natürlich fällt einem dann auch, wenn man sich mit Amok beschäftigt und mit Tragödie und mit Rhythmus ähm, Elephant ein, der, der großartige Film, wo das erste Mal sich jemand getraut hat, eben ähm, Gas von Sand, sich mit diesem Thema mhm. auseinanderzusetzen und da ähm, bilde ich mir einen auch, ein bisschen Parallelen zu finden auf eine Art der Erzählung, wie du auch die Figuren, also du hast uns jetzt diese drei Figuren vorgestellt und es ist im, im Text tatsächlich so, dass es sich so ineinander verwebt. Man, man stolpert hinein und man ist eigentlich gleich bei Anton. Und auf einmal gibt es so einen totalen Bruch und man ist in, in der ganz anderen Person. Und in dem Film hat er das ja auch so aufgebaut, dass er eigentlich unerträglich ist, dieser Film, weil man permanent dieselbe Szene vorgespielt bekommt, aber immer aus der Sicht eines anderen Opfers eigentlich am Ende. Und dann kommt der Protagonist und alles dreht sich um. Mhm. Ähm, hast, du das, hast du den damit eingenommen ähm, bei der Recherche, den Film, oder eher versucht rauszulassen?
1: Ja, also ich habe ihn gesehen, aber mhm. ähm, er hat mich jetzt, was jetzt das, ähm, die Konstruktion des Romans betrifft, nicht wirklich weitergebracht. Mhm. Und, aber wie du schon gesagt hast, was mir in der Konstruktion eben sehr wichtig war, war ähm, sozusagen ein Tribut eben an die antiken Dramen. Mhm. Also ähm, es hat halt was theatralisches also der Roman geht jetzt nicht sehr narrativ vor, sondern erzählt nicht wo die jetzt herkommen und wo die hingehen, ja. sondern die sind immer plötzlich da in ja. dem Raum oder, oder wieder weg oder so mhm. ne? wie auf einem Bühnenbild praktisch
0: mhm.
1: im Extremfall wie Marionetten. Und so.
0: und das merkt man ja auch am Anfang, mhm. wenn man das Buch öffnet, ich zeigt das mal kurz in die Runde. die Kapitel ja die sind natürlich also es ist richtig ähm, strategisch durchgearbeitet. Also Anton und die Stadt, Anton zu Haus, 1500 Meter Lagen, mehr über Anton. Und, so, und man denkt sich so, was, das passt alles in dieses Buch? Ja, also es ist echt ein schmales Buch, es ist ein ganz, ganz kleines Buch, dass man tatsächlich an einem Nachmittag, kann man, kann man da durchkommen. Und das zieht einen so mit und dann liest man aber diese Inhaltsangabe und denkt, das müsste irgendwie 500 Seiten haben. Das ist ja irgendwie so der Turm oder sowas. Ne? Und, und das ist natürlich auch genau, was du sagst, was dieses Theater ausmacht. Es ist ja im Prinzip so eine Art ähm, fiktives Theaterstück. Mhm. Und das haben ja auch diese ganzen klassischen Bücher bei sich, dass sie sehr, sehr reduziert sind mhm. auf dieses Wesentliche. Und ähm, dann wäre vielleicht jetzt der Moment passend, dieser kurze Hoffnungsschimmer, mhm. ja, auch im, im Alten, ähm, bei den Lateinern, ähm, dieser Silberstreif am Horizont, mhm. der uns dann ein bisschen Honig ums Maul schmiert mhm. und wird.
1: Dass es natürlich doch mehr ist, ist klar, denn daraus macht ja auch der Titel schon kein Geheimnis. Ne? Es geht mhm. ja nicht um eine Was-Spannung, also, äh, um was dass sie loslaufen wird, ist ja sowieso klar. Die Frage ist ja nur, wie genau, ähm, das ja. dazu kommt dann letztlich. Ne? Ähm.
0: Und das ist natürlich auch ähm, die hohe Kunst, da die Spannung aufrechtzuerhalten, weil im Prinzip verrätst du ja sofort, was passiert. Ja. Okay, dieses Mädchen wird Amok laufen. Und dann ist das Buch auch tatsächlich so gegliedert, man kann so sagen, so ähm, ja, mehr als zwei Drittel sind eigentlich diese, diese Situation, wo irgendwie versucht wird zu verstehen, warum das so ist. Also A und B werden zusammengezählt. Es gibt dann diese, diese Gleichungen, die da durchexerziert werden, diese Fallstudien, die da genannt werden. Aha, typische Situation, Kind reagiert so und so. Wäre hier schon was zu tun gewesen, hätte man eingreifen können. Und das fragt man sich als Leser dann ja auch. Ist das jetzt typisch, ist das atypisch? Ähm, das ist aber dann so stark konstruiert, kann das überhaupt sein? Und wenn man aber ans Leben denkt, dann weiß man, dass... Die Sachen, die das Leben ausmachen, so absurd sind, dass jeder bei ähm, verbotene Liebe sagen würde: Ah, das müssen wir ein bisschen runterkochen. Das glaubt uns keiner, wenn wir da eine Serie draus machen. Und das ist ja auch dieses, dieses Gleichgewicht hinzubekommen ähm, und eine Geschichte zu erzählen, von der man weiß, wie sie ausgeht, obwohl wir das ja eigentlich nicht wissen. Ähm, wie hast du diese so strukturiert diese Geschichte, dass, ähm, dass sie so spannend bleibt? Also hattest du da ähm, es gibt ja verschiedene Systeme, wie man mit so einem Buch arbeitet. Gibt es da so Karteikarten oder gibt es so aufgezeichnete Bäume? Also ich habe mir mal in Marbach im Literaturmuseum angeschaut, wie die großen Schreiber und Schreiberinnen dieser Zeit ihre Romane gebaut haben. Hast du dir da auch so ein System entwickelt?
1: Also dadurch, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so mit der Hand schreibe, sondern meistens mit dem Aha. Computer habe ich jetzt keine so schönen Bäume oder Karteikasten mhm. benutzt, sondern mich eher doch an einer relativ klassischen Dramaturgie orientiert. Aber mir war sehr schnell klar, dass, dass es eben nicht um ähm, diese Form von Spannung gehen kann, sondern dass ich anders gerne arbeiten würde und deshalb habe ich das an, ähm, runtergebrochen auf kleine Elemente, die ich natürlich schon gebraucht habe, damit es irgendwie weitergeht, wie diese Klassenfahrt zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Damit ich Anknüpfungspunkte habe, warum die sich überhaupt treffen und ähm, damit man die Figur ähm, beobachtet ähm, und, und eben als Leser mitgehen kann und miträtseln kann, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. So, ne? Aber das ist sehr heruntergebrochen und nicht wie in der typischen Dramaturgie mit, mit Plotpoints oder so gearbeitet. Mhm. Das fällt alles weg, weil ich, ja, wie gesagt, weil im Titel ja sowieso schon die Antwort steht. Ne?
0: Ja, und interessant fand ich auch, dass, ähm, dass, obwohl man als Leser so ganz nah dran ist an allem, ähm, also mir es zum Beispiel gar nicht möglich war, so eine Empathie für die Color zu, aufzubauen. Und äh, war das eine Strategie von dir ja, das schon, schon, oder? Ja, ja. Weil das ist ja eigentlich andersrum, würde ich aber sagen, wenn man jetzt sagt, ähm, der Leser baut so, so ein Mitgefühl auf und so ein Verständnis, dann ist man ja am Ende auch mehr geschockt und sagt, oh Gott, wie konnte es so weit kommen. Aber du bekommst es hin in, in, diesem, in dieser Essenz an Buch, ähm, dass es mir als Leser so ging, dann passiert auf einmal das, also man schlägt um, dann kommt man in Teil 2 des Buchs und es schockiert einen so gar nicht mehr. Also mhm. mich, das, ich lese es dann in diesem selben Rhythmus mhm. weiter mhm. und denke mir so, wow, okay, es passiert jetzt, hups, dann ist es vorbei. Ja, und, und dieses Mädchen oder diese Figur dieses Mädchens in diesem Buch, das ist mir am Ende genauso fremd wie am Anfang mhm. und diese Tat, die sie eigentlich zu dieser Person macht, die sie ja beschreibt, dieser Zerstörer, an dem man sich an immer, immer erinnern wird, nicht mal der wird sie Sie ist ja am Ende niemand. Mhm. Ja. Ähm, und das so hinzubekommen, so, so ein Destillat aus so einem Text zu machen, wie viel hast du gekürzt?
1: Ja, schon viel. Also, <lacht>
0: ähm,
1: ja. also vielleicht fünfmal so viel Text gehabt Ach, ursprünglich. Wahnsinn. Mhm. Ja.
0: Und wann wurde gekürzt? Also hast du dann insgesamt, wie lange hast du gebraucht fürs Buch? Von, von der Idee bis, jetzt haben wir es in der Hand.
1: Eineinhalb Jahre.
0: Das ist aber schnell.
1: Also äh, habe ich daran geschrieben, aber ja. bis ich dann den, mich entschieden habe, das an Verlage rauszugeben ja. und so, da lag dann natürlich auch nochmal Zeit dazwischen.
0: Und wann hast du dann gekürzt? War das schon... Ähm,
1: eigentlich in Teilen dann.
0: Mhm. Also ich habe
1: immer wesentlich ausführlicher geschrieben und dann sch sehr schnell reduziert, weil mir eben die reduzierte Form vorgeschwebt hat. Auch nur mal, das habe ich halt einfach nicht so schnell hinbekommen direkt, mhm. wie ich es gerne hätte.
0: Und hattest du dann auch so Testleser, den du gesagt Nein. hast? Aha, das ist interessant. Ähm, wer war denn der Erste, der dein Buch gelesen hat oder die Erste?
1: Das gesamte Buch mhm. jetzt. Ähm, das war dann der Verleger.
0: Ah, tatsächlich? Ja. Wow. Also tatsächlich dein Kind eigentlich, ja. dieses Buch. Und wow, was ist das für ein Gefühl, wenn, man, wenn du dieses Buch geschrieben hast? Also eineinhalb Jahre sind ja eigentlich ziemlich flott. Und dann das jemandem Fremden eigentlich zu geben und zu sagen, so es liest das mal.
1: Ja, eben, also deshalb habe ich mich das auch sehr lange nicht getraut. Also ich habe dann eher so Ausschnitte zum Beispiel hergenommen und habe dann ähm, mich beworben damit für ein Stipendium oder sowas, damit ich eben schon mal eine mhm. Stimme hatte ne, für, für 20 Seiten oder so, oder so mhm. ein bisschen Feedback oder Außenreferenz, weil es natürlich doch eine einsame Sache ist, ne, wenn man es ähm, für sich alleine macht, so habe ich das gemacht und dann war ich mir aber trotzdem nicht sicher und habe es noch eine Weile liegen lassen und dann habe ich mich aber entschlossen und dann war es aber auch durch irgendwie, weil ja abgeschlossen ist und man schreibt und denkt ja dann weiter in anderen also ich war dann schon wieder mit was anderem beschäftigt mhm.
0: aber, ja. ah, das ist aber eine spannende strategie und hast du dann auch irgendwie Ex experten befragt zu dem Thema oder wie hast du dich nee, da so ich habe dann
1: recherchiert mhm. einfach für mich selber
0: mhm. also tatsächlich immer aus dem Text heraus so ja. Ja? Ähm, und wie kam es überhaupt dazu, ein Buch zu schreiben? Man, also ich meine, die blödsten Fragen bei solchen Buchvorstellungen ist so Gab es in deiner Familie sowas? Hat dich sowas direkt betroffen? Weil wie, warum wählt man sowas? Und dann kommst du mit so, einem, so einem ganz trockenen Antworten: Ja, mich interessieren halt diese Tragödien und was die Menschheit so umtreibt. Und das ist ein gutes Fallballspiel. Mhm. Ähm, und wie, also dann auch ein Buch daraus zu machen, ist ja schon, du möchtest uns ja auch ein bisschen was mitteilen über diese, diese Art, wie man mit solchen Vorfällen vielleicht umgehen kann oder eben nicht umgehen kann. Und wann war der Wunsch so groß, diese innere Notwendigkeit zu sagen: Jetzt schreibe ich das aber, dieses Buch?
1: Also ich habe halt sonst keine Ausdrucksmittel. <lacht> <lacht> wenn ich mir überlege, vielleicht, wenn ich jetzt besser Klavier spielen könnte und irgendwie mhm. ähm, meine Emotionen anders regulieren könnte, hätte ich vielleicht kein Buch geschrieben. Ne? Aber, also hast du dann ähm, schon immer geschrieben? Halt nur, eigentlich für Ja, dich? also ich habe immer schon so ein bisschen für mich geschrieben und für mich ist halt eine Sprache wichtig, als Ausdrucksmittel mhm. eben. Ja.
0: Weil das Thema Tagebuch taucht da auch im Buch drin auf? Ja. Ist das auch sowas, was du pflegst? Jetzt nicht mehr. Ah ja. Also, ja. Mhm. Und ähm, genau, mit dem, mit dem Verlag, das fand ich auch noch spannend, du hast ja einen ganz, ähm, ganz handerlesenen Verlag, den Dirk Janssen Verlag, und hast auch schon ein bisschen erzählt, ähm, wie die Zusammenarbeit mit dem Herrn Jansen war. Und hat der dann noch mal gesagt, so da muss man noch was ändern, oder hat er dein Buch quasi so direkt in die Arme geschlossen?
1: Eigentlich schon. <lacht> da habe ich mich dann auch gefreut. Ähm, eben, ja, also ich ja, ich hatte eigentlich ähm, das Gefühl, er glaubt daran und findet es genauso gut, wie es ist, also auch in dieser reduzierten Form
0: mhm.
1: und eben in der ähm, nicht besonders narrativen Art und Weise, was ja für einen Roman und für ein Debüt aus verlegerischer Sicht vielleicht erstmal hinderlich ist. Ja, Und insofern ja. habe ich mich da sehr drüber gefreut und mhm. eben auch, ähm, dass er da so über ähm, sämtliche Schatten gesprungen ist, also eben immer aus seiner Verlegerperspektive. Ich glaube zum Beispiel auch, dass so ein Titel ähm, mit Amok und so. Ähm, ich weiß nicht, ob Unselt das mal gesagt hat, als Thomas Bernhard sein Buch Auslöschung nennen wollte, dass man sowas nicht macht, weil das halt einfach ähm, eine schlechte Stimmung ähm, ja. evoziert, natürlich und die Leute ja. das nicht kaufen werden. Ne? Mhm. Aber jetzt auch, wenn man
0: ans Internet denkt, wenn man jetzt zum Beispiel bei Google eingibt, ja. warum läuft Kind Amok? da ist jetzt dein Buch nicht der erste Treffer. Ne? Ja. Also man muss sich dann da man Und dann frage ich mich natürlich, wer, was machen die mit meinen Daten? Jetzt gebe ich da Amok und Kind ein. Und alles wegen dir, ja, ja wegen deinem Buch. Und dann werden so Daten von mir gespeichert. Und dann tauche ich irgendwann in so einer mhm. Liste auf. Und dann sagen alle, das hat uns ja gar nicht gewundert. Mhm. Aha, die hat ja auch ja. dieses Buch und mhm. so. Und dann hat sie ja im Internet nach Amok und nach mhm. Kind gesucht. Und dann ich als Lehrer, da muss ich ja aufpassen. Mhm. Ja, also, also du ähm, forderst ja auch schon viel von... Vom, von den Lesern. Ja. Und wie ist das Feedback? Hast du auch schon so direktes Feedback bekommen? Gab es ja. so Fanbriefe oder so?
1: Also Fanbriefe, nicht <lacht> ähm, mündliches Feedback mhm. eben. Ja. Gut war es jetzt
0: eigentlich. Warst zufrieden? Ja. Also kam an, was du dir gewünscht hast. Also dieser ähm, sinnbildliche Metroid, der da einschlägt und natürlich diese ganze heile Welt, die aber keine heile Welt ist, eigentlich zerstört, ähm, das ist ja auch so, du arbeitest mit so sehr großen Bildern und Symbolen ganz oft, also auch am Anfang in dem, in dem Schwimmbad mit diesen Algen und den Toten, die da so sind, das, die tauchen ja immer wieder auf, also sehr bildhaft, auch dass der Anton malt, das hat mir gut gefallen, es das, das wird ein Bild beschrieben, in dem dann ein, ein Panther auftaucht, ein Schwarzer, ähm, der dann auch Amok läuft sozusagen, also der, der läuft ja wirklich, und dann wird erklärt, dass das daran liegt, dass der so einsam war. Also das war so ein Tier im Zoo und den konnte man auch füttern und streicheln und herzen. Und auf einmal hat er seinen Wärter umgebracht und noch ein Kind und dann musste man den erschießen. Und dann wird gesagt, der war eben so einsam. Und das ist so spannend, dass er so liebevoll diese Bilder malt, auch mit diesen Mönchen um den Kamenbär herum. So ganz, ganz lustig vom Humor her. Und dieses etwas zu bannen und sich gleichzeitig was anzueignen, das ist ja auch so eine Strategie, die man in dem Buch immer wieder findet. Also einerseits ähm, so vagen Gefühlen eine konkrete Form zu geben, also eher mit diesem absurden, kitschigen Hobby zu malen, ja, was so gar nicht zu diesem Typ passt, den wir so kennengelernt haben am Anfang und dann gleichzeitig aber auch du als Autorin mit diesen Einschüben 15:12 Uhr und so und so viele Sekunden ist das passiert. Also sozusagen auch immer wieder solche Marker reinzusetzen für mich als Leser, so das ist jetzt ein Punkt, da ist was wirklich Wichtiges geschehen, verstehst du es? Und dann stehe ich aber da als Leser und sage, nein, ich verstehe es gar nicht. Ähm, was war da so die Strategie, die dich da bewegt hat? Auch, du hast ja auch oft zum Beispiel so, wenn man es liest, zum Beispiel die Angaben von den Getränken sind immer in Klammern. Also wir wissen genau, wie viel haben die da getrunken? So 0,5 Liter Edelstoff oder die Zeitangaben, die was ganz Präzises. Wie, wie kam es damit? Ja, also weil es halt so bewusst
1: ähm, ähm, antirealistisch eigentlich alles ist. Ne? Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir wiederum, könnte man doch durch ähm, Markennamen oder ähm, Zeitangaben das ähm, doch wieder auf eine Ebene bringen, ähm, die unmittelbar nachvollziehbarer ist. Ne? So. Ja. so, das war eigentlich die Strategie dahinter. Mhm.
0: Geglückt. Und ähm, auch noch spannend, das ist ein Mädchen.
1: Ja, das ist ähm, eben auch sehr typisch, äh, untypisch, weil ähm, mhm. ich glaube, es gibt keine weiblichen Amokläufer. Viele mir auch nicht Also ein, ja. Genau, die sind eigentlich ähm, in der Regel männlich.
0: Ja. Und da eben auch nochmal so ein, so ein Anti-Beispiel ja, genau. aufzubauen. Ja. ja, Weil wenn man es liest, zweifelt man keine Sekunde. Ja, das dass ist die das die genauso könnte. Ja, ja klar, ja. das ist so. Mhm. Ja. Auch mit dieser, mit dieser Absurdität in ja. dieser Tat, so. die macht das jetzt einfach. Mhm. Und dann hört es irgendwie so auf ähm, und dann merkt man auch, dass es, dass es vielleicht entgegen all dieser Profiler-Märchen, mhm. so man könnte ganz genau sagen, wann hat diese mhm. Prägung stattgefunden, mhm. dass das alles vielleicht gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und dass vielleicht ja. diese Hilflosigkeit in uns ist, Dinge, die wir nicht verstehen können, mhm. verstehbar zu machen. Und auf eine gewisse Art und Weise fand ich, dass dein, dein Buch das einem auf eine ganz höfliche Art und Weise mitteilt. Also es ist nicht dieses, schau mal, so hast du es mhm. zu verstehen und Menschen sind so und dann mhm. passiert es, sondern es geht ja eigentlich nicht darum, dass du uns erklärst, warum sie Amok läuft, sondern ähm, vielleicht vielmehr um diese ganz große Frage, warum passieren überhaupt Dinge, mit denen wir nicht umgehen können? Genau. Oder warum können wir mit bestimmten Dingen nicht mhm. umgehen? Hast du für dich eine Antwort darauf gefunden?
1: Ja, weil sie im Letzten eben unerklärlich sind ne? und irgendwie in den Menschen seit Jahrtausenden wohnen und unter Umständen, je nachdem wie die Konstellation es sei es ähm, sozial oder psychologisch, so oder so ausbrechen können, wobei das natürlich bewusst antipsychologisch ist, das ist ja nicht kein psychologisierender, mhm. realistischer Roman ja. in dem Sinne. Ne?
0: Und kannst du uns auch noch so eine Prise Hoffnung mitgeben?
1: Nein. <lacht> hm?
0: Das war zu befürchten, ja. Also schön ist, dass, dass unsere Gäste auch lachen. Ähm, also wir wissen, dass es ein liebevolles Nein war, dass es wirklich, wirklich keine Hoffnung gibt und dass man vielleicht mit dem Bewusstsein doch noch Hoffnung haben kann. Hast du uns vielleicht noch, äh, jetzt hätte ich gerne einen Buchtipp. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das wünschte ich mir, dass ihr das lest? Außer deins, also deins habe ich jetzt schon gelesen.
1: Ja, ähm, das ist von Josh Perec und heißt das Leben Gebrauchsanweisung.
0: Und warum empfiehlst du uns das?
1: Ähm, weil es da so viele ähm, Formen von Lebensentwürfen gibt, die möglicherweise doch noch Hoffnung <lacht> noch rüberbringen. Ja.
0: Hast du da auch einen für dich gefunden, wo du sagst, hm? Nee,
1: also da interessiert mich auch wieder mehr die Konstruktion ähm, mhm. des Ganzen, weil es halt so toll geschrieben einfach mhm. ist.
0: Also bist du selber eher ein analytischer oder ein lustvoller Leser?
1: Analytisch.
0: Sehr, oder? Ja. Das ist schön. Dann würde ich mir wünschen, dass du vielleicht eines Tages ähm, analytisch, strategisch über ein lustvolles Buch stolperst und ähm, dich da drin ein bisschen verlierst. Und uns aber trotzdem weiterhin mit deinen ähm, sehr präzisen und strategischen Gedanken in so Welten entführst, wo wir Dingen begegnen können, denen wir vielleicht gar nicht begegnen wollen. Und die uns doch gar nicht so wehtun. Also, am Ende ist auch so ein Komet noch mit drin im, im Umschlag. Den sehe ich eigentlich schon auch ein bisschen positiv.
1: Ich dachte eigentlich eher, ja, das ist der Meteorit, der die das? Erde verschlechtert. Na gut. <lacht>
0: Ich sehe schon. <lacht> ähm, ja, also vielen Dank auch für, deine, für die Offenheit und fürs Erzählen, wie du, wie du strategisch vorgegangen bist. Und manchmal will man ja eigentlich die Karten nicht auf den Tisch legen, aber erstaunlicherweise verträgt das das Buch. Also ich denke, dass auch wenn man es noch nicht gelesen hat und man es jetzt liest, dass das nicht ähm, einem nicht die Zaubertricks sozusagen die Zauberei entzaubert, Klar, sondern eigentlich noch mehr Lust macht, drauf zu gucken und zu schauen, wann... Wann lasse ich mich doch lustvoll drauf ein und merke, hoch, oh, jetzt hat sie mich aber wieder, weil jetzt lande ich auf einmal in dieser trockenen Nicht-Realität, die einfach nur ein Nährboden für all mein Empfinden und Wollen ist. Und ähm, dafür vielen Dank. Ja. Und ähm, gibt es auch schon ein neues Projekt?
1: Ähm, ja, aber <lacht> es ist noch nicht so zum darüber reden.
0: Wird es ein bisschen freundlicher für uns oder bleibst du den Tragödien treu?
1: Ja, ja. Aber von der Sprache ist es vielleicht auch wieder interessant.
0: <lacht> Na, davon gehe ich aus. Ähm, danke fürs Kommen und fürs Gerne. Buchschreiben. Und ähm, weiterhin ganz tolles Arbeiten. Und ähm, wir freuen uns. Wir sind dann auf Buch Nummer zwei gespannt. Vielen Dank.